0: 第二百一十集。坠<咳><咳>子呢？父神想起这件重要的事儿，追问道：“在我手里。”父神这才好受一些，连说了三个好字：“好，好，好！你一定。”要将坠子放好了，坠子一旦现世，屋后会将这安稳的日子搅得天翻地覆。屋后，苏黎咬了下唇，你见过他，可还记得他的相貌？妇人摇头，他未曾露面。却用假消息引我前去，毁了我的心脉，想逼问我圣女的下落。我就知道，他是要找坠子。苏黎的心一紧。那你告诉我，坠子到底藏了什么秘密？父神叹了一声，久久才道。九难山原是巫族的发源地，那里有着巫族所依赖的本源之物，而坠子便是得到本源之物的钥匙。这么说，巫后那一脉的人现在还没有大肆活动，是因为在暗中寻找我母亲。妇人点点头，音调突然扬高。一字一句叮嘱道：“你母亲说过，本源之物我们用不着，所以坠子与身份都要藏好，否则招惹来的将会是看不到头的杀局。那为什么不毁了坠子？”苏黎疑惑不解：“如若毁了。”能打开本源之门的，便只有圣女全身的血。后面的话，妇人没有说，苏黎却惊得浑身一凉。还好，他没有盲目的去九难山。如果去了，亮出坠子后，屋后那脉的人肯定会知道是他。那些人找坠子不成，抓他不成。还有他肚子里的孩子，将来等待小家伙的，会是一个危机重重的未来，好险！妇人<咳><咳><咳><咳>又咳了起来，苏黎过去抓住他的手，不容他拒绝，强制的替他把了个脉。脉象很乱，已经回天乏术。见苏黎脸上情绪低落，妇神一边咳，一边反过来笑出声：“<笑>我，我原本以为要让桑桑树京找你，倒没想到你来到了广永县。”圣女，我能不能求你一件事儿？你说。苏黎见惯了太多的生死，可每一回都会让他心情无比沉重。妇人看了眼紧闭着的房门，桑桑，他虽然不是巫族人，却自幼由我抚养长大。还请圣女，看在我的面子上，将他带在身边。如若他好，便留着；如若不好，便替他寻个地方，打发了他。苏黎顺着他的指向，也看向了房门。跟着我，他这一生便会跌宕起伏。若不是因为我，他早就想四处走走了。是我束着了他，还请圣女成全。父神郑重的哀求了一句。苏黎抿敏唇：“好，我答应你。”圣女，可还有什么想问我？妇神喘了几声，大概是有些熬不住了，眼睛眯了又撑，死死撑着一口气。我经历过一个案子，得出的结果是，屋后借用那个案子的死者为自己换了脸，有什么法子能够瞧出换脸后的破绽？<笑>换脸，妇人笑得连咳不止，<笑>用这招。算阴德的巫术换脸，每月十五子时,时必定要经受一次痛苦的蜕皮。苏黎把这件事儿。牢牢记住，这个破绽，大概是唯一能分辨出巫后身份的法子了。你一定还有事要吩咐桑桑，我去把她叫进来。苏黎起身，父神点点头。桑桑以后便要托付给圣女照顾了。她看似柔弱，实则十分刚硬。重情重义，他以后必定能够助力圣女。我答应你照顾他，倒不是希望他以后能帮我，只是因为你与我母亲的旧情。苏黎回了一句，转身往屋门走。父神看着苏黎的背影，喃喃的念了一句。圣女，无江。苏离出去，换了桑桑进去。他站在外面，看着拉下的夜幕。只过了一会儿，里面就传来桑桑哀痛的哭声。他深吸了口气，知道那是妇人去了。莫莲锦带着青木几人，从饭馆侧门走过来，听到哭声。莫莲紧蹙眉，走进了苏黎，问道
1: ：“出什么事了
0: ？”桑桑姑娘的干娘，是当年我母亲的人。她走了。苏黎叹了口气，瞅了眼青木跟长笛。眼下我还要办案子，你们能不能替我，帮着点桑桑姑娘，操劳她干娘的白事？青木长迪、长笛。立刻点头应下
1: ，王妃娘娘放心，交给属下便是
0: 。苏黎想了想，又看向繁星：“你也留下来吧，你是姑娘，想的应该比他们两个糙汉子周到。”是。吩咐完这些，苏黎没有再进去屋子里，把繁星三人留下，跟莫连锦一起离开饭馆。路上。苏黎把关于九难山的事儿说了，莫莲锦也是一惊，握着他的手紧了又紧
1: 。幸好当初在下河县暴露了行踪
0: 。苏黎点头
1: 。以后，有关你是圣女的身份，一定要藏严实了
0: 。莫莲锦凝重的叮嘱
1: 。还有你方才说的姑娘，你当真要带着她
0: ？这是一种嘱托，我不能失信。莫莲锦本想说点什么。但又把话咽了回去。带着也好，苏黎多些朋友，以后他若不在了，也能多个慰藉。苏黎可不知道，他又在想以后的事儿。直勾勾的盯着他，桑桑姑娘长得不比燕婉差，是另一种极端的美，你就不动心？莫莲紧看着他。目光落到他的心口位置
1: ，我的心早就放在了你那里。你替我问问，他动血了没有
0: ？苏黎扑哧一声笑了出来，突然又拉下脸，看向莫莲锦腰间挂着的钱袋子：“我是不是挺失败的？别人家的女人，都会绣些东西让男人揣着，我什么也不会。”
1: 我什么都不想揣，只想将你揣在身上
0: 。苏离心底的那些小担忧，被他一句话，轻而易举的抹平。他是不会秀东西，脸也暂时不能恢复，但他有他的优势。要论解剖，谁能比得过他？见他偷笑，莫连锦屈指弹上他的脑门
1: ，尽想这些有的没的。倒不如认真想想案子，早些结案，我们也好早些出发去庆阳城
0: 。<笑>是，以后都不会乱想了。苏黎赔了个笑，两人回到县衙，柯县令正在大堂等着他们归来。苏黎率先开口：“可又找到目击证人？”柯县令苦着脸摇头
1: ：“哎，能问的人都问了。”没人看到朱花离开家后去了哪儿，见了什么人，也没人去过河堤处，听到过或者看到过什
0: 么。苏黎已经猜到过，会是这么个结果。这桩案子影响重大，黄勇县里的人几乎都知道。如果真有目击证人，他们应该会主动上门来提供线索。李大才呢
1: ？二次提醒过。还是那副怕死的模样，却仍然一口咬定不知道朱花去了哪儿
0: 。柯县令一想起李大才就气，呼吸急促了几分，浑身的肥肉都在跟着抖。苏黎瞥了他一眼，还有木屑这条线索，进行的如何了、啊？柯县令理清了一会思绪才，才道
1: ：“王永县有木匠活的地方，官差都去跑过。”能接触到木屑之人有近百人，只能大致打探有没有可疑之人，结果是，没有
0: 。三个侦查方向，都没有任何反馈。苏黎眯了眯眼，没有气馁，反而比之前更加斗志昂然。这样吧，你继续盯着三条线，往下查。我明日去走访十二年前。与案子有关的人，柯书明连连点头
1: 。老孟对当年的案子知道的清楚，下官让老孟陪着战王爷、战王妃一同
0: 。好。第二天一早，苏黎跟莫莲锦才吃完早饭，孟五座就被叫了过来。然而，还没等三人一起往外走，一个官差匆匆跑了进来，禀道。
1: 大人，外面有个百姓来了，说是要汇报一件事
0: 。苏黎一听这话，估计是目击证人终于出现了。当下没急着去调查十二年前的受害者家属，而是跟着柯书明一起去了公堂。来人是个走货郎，站在公堂中央，身边还放着一个货担，看样子。应该是刚走完货回来，见到几个大人物，走货郎当即就要下跪。柯书明先苏离一步，朝他连连摆手
1: ：“来得好，来得妙，无需多礼了。你快跟本官说说，要汇报一件什么事
0: ？”看着柯书明那副急迫的样子，苏离不禁好笑，没再说话，跟莫连锦站在一起。静静看着，走货郎立刻道：“小的刚从他处走完货回来
1: ，才知道县里出了这么件大事四日前的午时，小的担着货物离开时，在西小街上见到过李大才，与一名女子争吵拉扯。你认识李大才
0: ？”柯书明问道
1: 。“小的们闲暇无事时，也会去赌房玩两把，自然认识那儿的老常客
0: 李大才啊。”走货郎不好意思的笑了笑
1: 。那日小的急着去走货，也没多看，只听到李大才朝那女子吼了一句：“你这娘们若是再敢拉拉扯扯，阻挡老子去翻本，小心老子将你卖了。”后来呢？后来小的便走了，也不知道李大才与那女子如何了
0: 。柯书明一时间没想出来要问什么，苏黎这才开腔问道。你说说，那女子穿了身什么衣裳？走货郎极其认真的想了想
1: ，是一身鹅黄色的衣裙
0: ，右
1: 手的袖子处有个补丁，因为当时李大才正拉扯着她的袖子，所以小的看得清楚
0: 。苏礼抿了下唇，是朱花的穿着，李大才说谎了
1: 。那个李大才。
0: 柯树明气呼呼的把袖子往上一挽
1: ：“下官这边去提审他，他说再敢不老实，那些刑法就不是吓唬吓唬他的
0: 了。”苏黎从袖子里取了一锭银子给走货郎：“你提供的这个线索很有用，这是你应得的。如若需要你上堂作证，还望你积极配合
1: 。”“是，小的就住在小西街，若没其他吩咐。”小的就先回去了
0: 。走货郎说了一声，高高兴兴收了银子，担上他的货物，离开公堂。